0: Всем привет! Это подкаст про жизнь в большом Китае, и с вами Стёпа и Женя, и сегодня у нас официально первый выпуск. Я супер нервничаю, я думаю, что моя дорогая со-ведущая Женя тоже очень нервничает, потому что мы... Очень долго вынашивали идею создания подкаста про жизнь в большом Китае, поскольку все, что мы видим в русскоязычном поле, оно так или иначе дублируется, и в целом, в общем, мы не видим абсолютно ничего интересного, что могло бы как-то зацепить молодое поколение и тех, кто уже очень долго живет в Китае. Меня зовут Степа, и я бы хотел немножко представиться. Мне 27 лет, я живу в Шанхае, я преподаватель китайского языка. Также в моей жизни есть большое количество секретов, которые вы сможете узнать по мере нашего подкаста. Так что у вас есть стимул оставаться с нами. Женя, представься, пожалуйста.
1: Всем привет, меня зовут Женя, мне 25 лет, из них 7 лет я прожила в Китае и уехала покорять страны Южной Африки.
0: Вау, Женя, ты провела в Китае семь лет. Я думаю, что тебе сможет посоветовать, наверное, 75% всех людей, которые пишут в Инстаграме о том, что они шарят за Китай. Женя, скажи, пожалуйста, а что тебя шокировало больше всего? Какие эмоции ты испытала от своего первичного пребывания в Китае?
1: Когда я впервые приехала в Китай, мне было 17 лет, и для меня это было большой неожиданностью, то, что здесь все автоматизировано. В то время у нас не было онлайн-магазинов, в и доставок. А здесь же было настолько все автоматизировано, что мы могли спокойно заказать доставку. Мы жили в общаге, и где-то примерно через 15-20 минут мы могли получить целую пиццу. Это были просто великолепные времена. Также можно было легко купить даже туалетную бумагу. И она приходила к тебе буквально за 2-3 дня. На первом курсе когда мы только-только приехали, вся наша группа закупалась на Толба. Каждый день кто-то из моих одногруппников ходил на почту, чтобы забрать посылку. И нам пришлось выучить все расположение почты вокруг универа. Где-то их было три штуки, наверное. И это стало для нас такой традицией. Мы постоянно спрашивали друг у друга, тебе на какую почту? И это Также был, это наверное, спр... один из Ты... самых интересных. Здравствуйте,
0: пожалуйста. А, я тебя перебью. То есть самая большая вещь, которая тебя удивила в Китае, это возможность быстро купить туалетную бумагу онлайн?
1: Это технологии, потому что у нас этих технологий не было.
0: Технологии. Тебя удивили технологии. А скажи, пожалуйста, а если мы опустимся на уровень ниже, может быть, тебя какие-то очень базовые вещи удивили? Например, не знаю, уровень жизни, или сколько тебе нужно было денег, чтобы жить, или, может быть, отношение китайцев к деньгам. Почувствовали ты какую-то разницу, когда приехала в Китай.
1: Разницы в быту я не почувствовала. Мы жили в общаге, потом в пятиэтажке, поэтому в быту разницы вообще не видела. Но была разница в еде. А у тебя? Может, у тебя был какой-то интересный опыт или впечатление, которые появились от первого приезда? Расскажи, пожалуйста.
0: Слушай, ну вообще, мой, мой первый приезд в Китай, это было абсолютно айконик события, потому что я весь такой мальчик из России. Вот, я, в общем, при, при, я прилетел в Шанхай, и первое, что меня встретило в Шанхае, это вот эти вот пульверизаторы, которые тебя холодненькой водичкой на улице, пока ты ждешь такси, чтобы ты не умер от 45 градусов жары. Ну, как бы у меня было примерное ощущение, что это был 2045 год. Вот, когда я только как бы сюда заселился, когда только приехал в Китай, я вообще не понимал, что вокруг меня происходит, буквально какое-то событие в таком ха хаотичном тумане. Вот, но когда я немножко одуплился и стал пытаться функционировать, как-то взаимодействовать с местными аборигенами, меня очень сильно удивило их отношение к деньгам. Потому что, когда я жил в России, деньги, они были... Вот они либо есть, либо их нет, и тебе, короче, как-то в целом, и, в общем, пофигу на эти деньги, да? mm -hmm. А в Китае тут есть такая культура, вероятно, называется Суанджан.
1: Расскажи подробнее.
0: Короче, это типа, когда ты во взаимоотношениях с каким-то человеком четко понимаешь, сколько он в тебя забашлял, и ты должен вернуть ему такое же количество денег, там, не знаю, в виде своего времени, в виде подарка. Допустим, тебя пригласили на ужин и потратили на тебя там 250 юаней, и ты должен должен потратить на человека 250, а то еще и больше. Иначе ты покажешь человеку, что ты тупая скотина, которая не понимает, что такое настоящая дружба.
1: Это как негласное правило, то есть ты обязан это сделать.
0: Ну, вообще, да. У меня был, например, такой случай, когда я вот буквально недавно произошло. У меня был друг китаец, с которым мы целый год дружили, мы очень много общались, но он никогда, никогда, никогда не приглашал меня кушать никогда ни разу за всю годичную историю наших, то есть мы всегда делили счет по полам, да, и в конечном счете, когда мы в общем-то переставали общаться из-за того, что я не знаю, как вообще называть причину, почему мы перестали общаться.
1: У нашего особенный подкаст, поэтому давай рассказывай всю правду матку.
0: Ну, короче, типа Чел был гейм, и мы с ним договорились пойти в кино, да, это он был просто моим другом, мы не спали, да, вот, но но, когда, мы, когда мы, догов... мы, мы договорились пойти в кино за неделю, и перед тем, как там за пару часов э, до пойти в кино, он мне написал, блин, Зая, привет, слушай, у меня тут мужик какой-то есть, вот он очень хочет со мной встретиться, можно я тебя передвину на пять часов, и мы с тобой встретимся в одиннадцать вечера, пойдем в одиннадцать вечера в кино, потому что я очень хочу заняться сексом. И, боже... Ну, в смысле, я просто, я, я в этот момент сижу, а у меня как бы работа вообще жопая, жуй буквально. И, ну, я вообще, не, ну, как, мне, не, мне буквально, у меня нет времени дышать. И я для этого человека выделил гигантское окно Своей, свое время. Мне человек говорит, дай, пожалуйста, билеты, и давай мы с тобой поменяем наше, наше время, потому что я хочу увидеться с мальчиком. Я ему говорю, слушай, что? а что а такое? Он говорит, слушай, ну вот я, я с ним познакомился в китайском Тиндере в Тантане. Говорит, очень хочу с ним увидеться. Я говорю, чел, мы с тобой договорились за неделю. What the fuck? На, на что он мне сказал, да, ты прав. Мужики, это вообще мусор. И я просто думаю... Вот, то есть, для тебя, мужики, мусор, а я вообще для тебя кто, если ты решил меня передвинуть на 5 часов, потому что ты сегодня утром встретился с каким-то челом, да? и, в общем, в рамках наших взаимоотношений с вот этим вот моим уже бывшим другом, мы, ну, как бы, никогда не было вот этого момента обмена деньгами у нас всегда все как-то было очень сепарировано. Хотя чел — китайский китаец, да, ему как бы вся эта великая китайская, великие китайские правила про дружбу, они были не чужды.
1: Значит ли это, что вы были не близкими друзьями, если у вас не было такого, что вот прям один заплатил за другого, а потом другой ему это вернул?
0: Слушайте, ну вообще как бы нет какой-то вот великой там панацеи Библии, да, дружбы, и у всех дружбы строится по-разному, но я предполагаю, что это значит что мы не дружили. Потому что когда, мы, когда, когда он мне написал последнее прощальное сообщение, он мне сказал, ты думаешь только о себе и о деньгах. То есть в какой-то момент, по сути дела, меня обвинил в том, что я как бы я, я следую китайскую культуре больше, чем он сам. Потому что я думаю только о деньгах.
1: На самом деле это такая тонкая грань, вот где ее не перейти, даже в тех же ужинах, когда ты идешь на ужин на круглый стол со всеми китайцами и тот момент, когда тебе нужно заплатить за счет, как они за него дерутся. То есть по факту по правилу, про которое ты рассказал, если в этот раз мой друг дрался за счет, чтобы заплатить за него, то в следующий ужин я должна быть человеком, который просто вырывает у всех карточки и я должна первой бежать и оплачивать этот счет. Так ли это?
0: Слушай, ну я вообще не знаю, как бы. Как там у вас в этом маленьком севере в северном городочке Аншане было, но у нас в Шанхай все и мы все делаем в тихую крысу. Короче, когда, ну как бы как, 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 как я как я, все, как я плачу за эти гигантские ужины, я в общем-то отпрашиваюсь я говорю, мне нужно сходить в туалет, попудрить носик, да, и, в общем-то когда я иду пудрить носик, я э, параллельно трачу пару тысяч юаней, чтобы заплатить за всех и в общем-то вернуть так сказать, всем долг своих денежек, долг своей дружбы.
1: На севере это больше показывается, что вот, смотри, я сейчас заплачу. То есть он... Вытаскивает эту карту и орет Приходи сюда, давай счет. и прям показывает эту карточку, и друзья должны как бы перебивать и говорить, Нет, давай я, давай я. То есть у них это больше показательнее. Слушай,
0: я вспоминаю одного русского режиссера, который как-то рассказал, какая же ты вопиющая пошлость. Зачем об этом кричать, когда можно об этом потихонечку на ушко намекнуть? И, в общем-то, все все, все все поняли. И вот вы все при этом очень культурные и манерные, да?
1: Ты показываешь свое лицо, ты показываешь, что ты очень хочешь заплатить за этот счет. Ну и другие тоже, чтобы не потерять это лицо, они должны тебя перебить. Они же не могут просто согласиться. А что касается культуры подарков в Китае, если ты хочешь сделать что-то очень приятное, особенно я заметил, это среди старших людей, они будут прям говорить: нет, 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 ты что? И отказываться до последнего у них, когда рука тянется к подарку, они все равно будут говорить: нет, 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 а одной рукой брать
0: ты знаешь, мне это очень напоминает наше старое поколение, ну да и в целом там, наших некоторых сверстников, которые, мне кажется, это какая-то общая точка соприкосновения России и Китая, потому что мы почему-то тоже пытаемся всем, всем своим видом показать, что, мол, нет, нам не нужны подарки, мне кажется, что это какая-то, не знаю, в этом нет никакого смысла, тебе хотят подарить подарок, бери его.
1: Да, особенно старшее поколение, я помню, когда я с родителями приезжала к бабушке, мы ей дарили стиральную машину, и она такая, господи, вы что, это мне не надо, не надо, вы что?
0: Слушай, ну, у меня, в общем, был как-то случай вообще достаточно странный, связанный с подарками. Я как-то в России познакомился в университете с человеком, с китайцем. Вот, мы типа что-то вроде дружили. На самом деле я просто ему помогал с подачей документов в российскую магистратуру. И он ко мне, в общем, прилип. Я, видимо, ему как-то очень как человек начал импонировать, и в какой-то момент он решил мне отправить подарок. Боже мой, это была самая кринжовая история за всю мою жизнь. Как бы, даже несмотря на тот вот, как бы, момент, когда он отправил мне этот подарок, во-первых, он просто вынес весь мозг. Он писал мне буквально каждую неделю, он, он мне рассказывал, говорит, Степан, у меня есть друг, вот он живет в Шанхае, вы должны с ним обязательно встретиться, он тоже любит русскую культуру. Я, я конечно, как бы, люблю русскую культуру, потому потому что я россиянин, да, ну, это, естественно, достаточно вещь, но, как бы, не то, чтобы я дикий фанат, да, у меня есть, как бы, другие интересы, он говорил, вот он любит русскую культуру, он любит Советский Союз, там, вот это вот, вы можете попеть Катюшу, я думал, боже мой, чел, ты чё, какой-то карикатурный персонаж, вообще, что, что с тобой не так, и, короче, вот он мне писал каждую неделю, писал, писал, в итоге, я встретился с этим челом, и он передал этому челу, я не знаю, то ли ему подарок сам этот передал, то ли он ему денег дал, и этот чел пошел купил этот подарок. Короче, он подарил мне внимание. Парабанная дробь, пара-парапам. Он купил мне кружку из магазина Муджи. Это японский магазин, но ну, там, типа, ценник чуть-чуть выше среднего, да? Он немножко, да, там, дороже, чем Юникло, например, если мы одежду сравниваем. Вот. Ну, как бы, суть в том, что обычная кружка. И, знаете, самый-самый-самый кринжовый момент, вот всей эта ситуации для меня, в тот момент вот, в моей жизни, когда мне было 22 годика он, короче, оставил ценник там. Там было написано 89 юаней. Моя первая мысль. Зачем мне нужна такая дорогая кружка, такая некрасивая дорогая кружка? Я бы вот так сказал.
1: У нас тоже есть интересная история. Она связана с универом. Универ каждый, каждый сентябрь устраивал нам интересные встречи с китайскими друзьями. То есть каждый сентябрь нам всегда давалось по два китайских друга. И они были такими милыми. Они всегда приходили с подарками. Но я не знаю, почему никто из иностранцев никогда не не приносил подарки. Мы больше приходили на это встречу как знакомство. И самое забавное, что, наверное, из 70 человек, которые участвовали в этой акции, где-то 3-4 оставались друзьями со своими китайскими друзьями.
0: Слушай, это, конечно, супер классно и интересно. Но как ты думаешь, почему всего лишь там три-четыре человека оставля... оставались друзьями с иностранцами? Может быть, там все дело в том, что вы не дарили подарков на первой встрече и на вас обижались?
1: Я думаю, дело в другом. Когда мы заканчивали пары, в тот же день мы собирались всеми иностранцами, и говорили, где твой китайский друг, и мы шли вместе кушать. И после того, как все покушали, на этом отношения заканчивались. Некоторые люди действительно пытались сохранить эти отношения. Я, например, тоже пыталась сохранять отношения со своими китайскими друзьями. На первом и а втором курсе, наверное, мешал языковой барьер, но вот уже на третьем и четвертом ты просто не понимал, о чем с ними разговаривать. У вас не было точек соприкосновения. У меня было много друзей китайцев, и с ними действительно есть о чем поговорить, но вот так складывалось, что именно с моими китайскими друзьями найти общий язык мы не могли вообще.
0: Слушай, это очень интересно. И насколько ты знаешь, я преподаватель китайского языка, и у меня очень высокий уровень китайского языка, но ну, я буквально перевожу всякие бизнес-переговоры на много-много-много-много миллионов рублей. вот. И периодически у меня есть, у меня есть пол знакомых, да. И, в общем, среди этих знакомых есть ребята, которые меня зовут куда-то гулять, на какие-то встречи, на какие-то ужины, и вот если вы оказываетесь тет-а-тет, -а -тет, то часто возникает ситуация, что мне не о чем говорить с человеком, хотя у него там прекрасный абсолютно бэкграунд образовательный, много путешествий, много контактов с другими культурами и так далее, вот, но... Ты сидишь в моменте, и ты не понимаешь, как бы о чем говоришь человек. У меня такая ситуация была примерно вчера. И, в общем-то, я, я с этой ситуацией мы сидели с моим приятелем, мы сидели ели Еле Хого. Это такой китайский самовар. Может быть, мы как-нибудь об этом расскажем в следующих выпусках. Вот мы сидели Еле Туго и. Я буквально не знал, о чем говорить с человеком. И я начал сомневаться в своем китайском языке. Мне, мне начало казаться, что как будто бы это я недостаточно хорош, и я не могу чего-то рассказать и чего-то выразить. Но, по сути дела, у нас просто не случилось вот этого за-за-зу, у нас не случилось коннекта. А почему у нас не случилось коннекта, я не знаю. Возможно, все дело в деньгах.
1: Я думаю, что это не зависит от национальности человека, неважно, китайский или русский. Бывает, такие люди попадаются, и я думаю, что это тот самый случай, когда вы просто не можете найти коннект.
0: Слушай, ну у меня, например, в русском языке такого вообще никогда не бывает, потому что я могу найти ключик примерно к любому человеку, который может говорить по-русски.
1: У меня бывает такое, что ты общаешься с человеком и хочешь поддержать диалог, задавая при этом вопросы, но он просто отвечает на вопросы, и дальше диалог никуда не идет. Вот что с этим делать?
0: Не знаю, я в, я в этот момент хочу плакать. Это, это единственный коппинг-механизм, который у меня есть в ситуации, когда мой, мой собеседник не хочет или не может продолжать беседу в силу своих каких-то природных особенностей. Это очень грустно, это всегда очень тяжело. Но в Китае у меня таких ситуаций случалось довольно много.
1: Я в таких ситуациях делаю вид, что все нормально, и если у меня появляется какой-то вопрос, я просто прерываю это молчание, при этом не задаю специально вопросов, чтобы как-то прервать это молчание. Да. То есть если так получается, давай просто сконцентрируемся на том, что мы делаем. Если мы едим хуаго, то давай кушать хуаго. Если мы сидим в телефоне, то давай сидеть в телефоне. Если кто-то захочет начать диалог, то, как говорится, филфри. free.
0: Слушай, да, это совершенно замечательно, но я испытываю вот этого жесткое чувства дискомфорта, и в целом мне кажется, что когда ты с кем-то встречаешься, вы все таки должны как-то говорить. Ну, в общем-то, вчера у меня случился вот этот момент, когда я буквально на стену лез, чтобы как-то попытаться разговаривать с человеком.
1: Именно поэтому такие встречи mm -hmm. не повторяются.
0: Ну, вообще, они повторяются, потому что человек меня периодически зовет кушать, и я <laughs> как бы каждый раз хожу. Ну, слушай, ты знаешь, это, кстати, интересно, потому что в целом у нас как бы не выстраивается какого-то конструктивного, интересного диалога, но он постоянно зовет меня есть <laughs> Как бы при этом э, у чувака как бы нету, да, у него нету каких-то проблем с, там, с друзьями а социальными. А ты при
1: этом ходишь и ходишь. Да, я <laughs> хочу
0: кушать, при этом как бы он меня постоянно угощает.
1: Это отдельная китайская культура, потому что у меня тоже было такое много раз. Человек тебя зовет, говорит, пойдем чаю попьем, пойдем погуляем, пойдем покушаем. Или что-то вроде бери друзей, давайте вместе сходим. Но вы особо ни о чем не разговариваете, это просто какие-то диалоги ни о чем. Но каждый раз он продолжает звать, а я соглашаюсь, я соглашаюсь, потому что вот это вот вкусная еда, вот этот круглый стол, и ты ешь просто все, что хочешь.
0: Да, боже, ты знаешь, я начал скучать по Китаю, несмотря на то, что сейчас я нахожусь в центре Шанхая. Из-за твоих слов не захотелось пойти покушать китайской еды.
1: Я тебе предлагаю рассказать о традиции пить за столом. Что ты об этом знаешь? Расскажи нам, как преподаватель китайского языка. Может, есть какие-то секреты или какие-то советы, правила?
0: Слушайте, ну вообще там есть гигантская, гигантская-гигантская книга «Свод правил» того, как ты должен правильно выпивать за столом, но как бы я их даже в какой-то момент своей жизни пытался соблюдать, но потом я понял, что я могу э, заказить под белого дурачка, который вообще ничего не понимает, и такой «О, да-да-да-да-да». Вот. И вообще я в последнее время стал говорить людям, что я бросил пить, потому что я действительно бросил пить.
1: Можно подробнее? Мы, люди, которые ведут бизнес с Китаем или имеют какое-то отношение к Китаю, хотели бы услышать эти правила.
0: Слушай, ну, там, там, на самом деле, достаточно много правил, но, например, одно из них, если ты э, пьешь с человеком, который у тебя старше по рангу, то ты должен как бы держать свой стаканчик, свой, свою рюмочку, свою пялочку ниже, да, иначе, мол, что ты претендуешь на генеральское кресло, или как ты должен поддерживать особен, особенным образом это донышко, и ты не должен пить первым, например, да, и вот все вот эти вот маленькие-маленькие детальки, ну, э, на самом деле, как современные как бы, вот мои друзья-китайцы, которым там от 28 лет до 35, они не особо сильно придерживаются в рамках общения со мной вот этих всех традиций. Но я думаю, что на всяких бизнесовых вечерах они э, так и могут выполнять все эти требования, потому что это все таки культура, в которой они живут.
1: Кто должен пить первым?
0: человек, который произносит тост. Кстати говоря, по поводу тостов в Китае нету тостов вот этих вот длинных речей, как в России, да, когда вы там за мир, за дружбу, за не знаю, за, за хорошую экономику, там за, за женщин, за детей, за лошадей, не знаю, за пшеницу, колосящуюся в полях, за все, за все, за все выпьете. А в Китае, как бы, я в прошлый раз, когда пере, э, переводил э, переговор одного завода, который меня периодически хантит на какие-то проектные работы, мои китайцы снова были в ступоре, потому что, когда русские контрагенты, они что -то там произносили, какие-то гигантские рейсы толкали, мои китайцы ставали такие, э, ну, я не знаю, за что выпить, давайте выпьем за дружбу, и... Как бы, и просто и русские чуваки сидели, и они, в общем-то, абсолютно не вкупали, мол, все происходит, потому что им нужен был какой-то длинный тос. В Китае нету привычки выдавать вот 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 длинные-длинные-длинные предложения. обычно говорят, давайте все будем сотрудничать, получать новых денег. Все, как бы все, все устраивает да? Вот в этой части как бы, есть какое-то культурное различие.
1: Замечал ли ты, что есть такое внегласное правило в Китае, когда есть два или один главных человека на ужине, то все по очереди подходят и выпивают с ним. Если в России, например, у нас мы пьем все вместе всегда, то здесь вот так именно по очереди подходят ко всем точнее все подходят к одному человеку или к двум, смотря сколько человек там главные.
0: Слушай, ну вообще есть такое, но как бы, в моем круге общения в основном ребята, которые как бы, учились за рубежом, у них нет вот они не особо мы даже как-то не собираемся за вот этими круглыми китайскими столами, мы обычно ходим ну, как бы, в разные заведения, да, но вот эта вот иерархичность как бы, в нашем общении, она ее не наблюдается, да, мне кажется, что это все-таки вещь, которая присуща исключительно навежное... Она, она...
1: Традиционное общество какое-то, да да да. да.
0: да, 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 но то есть не нашему современному поколению.
1: У нас есть такая традиция на севере, что китайцы пьют очень много пива. То есть если вы идёте куда-то, например, в караоке или просто посидеть в ресторане, всегда покупают очень много бутылок пива. Вот знаете, вот это пиво дешевое которое стоит 2-3 юаня, вот его прям приносят ящиками. Но когда я ездила в другие города, вдруг в другую часть Китая, Сиань, Шанхай. Вот в Шанхае особенно там нет такого. И там, наоборот, люди пьют коньяк, вот прям дорого, что-то дорогое, прям крепкое. А вот именно так, чтобы пили пиво ящиками, я такое не встречала вообще. Это вот только на севере, такая вот традиция. Как насчет Гуанчжоу? Скажи мне, пожалуйста, я знаю, что ты был в Гуанчжоу, может, ты нам расскажешь.
0: Слушай, насчет Гуанчжоу не знаю, я там был, но я общался там со своими русскими подружками-моделями, которые там работали в тот момент времени, да, поэтому мы, к сожалению, у меня не было возможности, собственно говоря, ознакомиться с местной культурой выпивания, зато я могу сказать про шнахайскую культуру. Мы тут тоже можем пить как бы ящиками, но мы пьем ящиками дорогой алкоголь. Думаю, что тут все таки Вот,
1: да, именно дорогой алкоголь. Да. А у нас это пиво, много пива, Пиво за 2 юаня самое лучшее.
0: Слушай, ну вообще в, в Шанхае тоже можно пить пиво по 2 юаня, но просто вот как бы это, например, к общению, я с друзьями предпочитаю ходить все-таки в какие-то коктейльные бары, где все с, с высокомерными чванливыми мордами сидят и как бы смотрят, у кого лучше сумка от Прада.
1: Я заметила вообще, что в Китае, вот именно в Шанхае, есть отдельное общество иностранцев, например. Заведения, куда ходят китайцы и куда ходят иностранцы, они совершенно разные. В Шанхае вот есть улица, она как-то называется улица иностранцев. И там вот именно кафешки для иностранцев. Ты, наверное, знаешь, о какой улице я говорю. Я там бывала несколько раз где-то. И вот там именно иностранные ресторанчики, где есть мексиканская еда еще, И вот прям целая комьюнити с ресторанчиками именно для иностранцев.
0: Слушай, ну здесь, кстати, как раз таки можно вернуться к нашей главной теме, главной теме этого выпуска и сказать, что здесь на самом деле все решают деньги, потому что вот эта low idea, она по сути дела, для ä, бедных иностранцев, потому что ä, те цены, которые там есть, те люди, которые туда ходят, это ну, как бы не высокий контингент, потому что... И вот это как раз-таки туда очень часто ходят люди, которые по-китайски говорят либо плохо, либо совсем не говорят. Да, поскольку, например, я как бы ходил с своими друзьями-китайцами, мы ходили в заведение, например, европейской кухне, там не было вообще ни одного иностранца, но там сидели люди, которые были при Зингах. Вот, и эти люди, они никогда в жизни бы не пошли на лао идея, потому что это просто не их уровень. Здесь как раз-таки вот это... Это
1: открытие. Это,
0: это правда так. Ты очень сильно, в зависимости от твоего знания китайского языка, в зависимости от достатка твоих друзей, ты очень сильно ощущаешь а, вот этот вот места, в которые ты ходишь, да, потому что когда я, например, был совсем-совсем студентом, я как бы ходил в, в кафешки в какие-то, да, и мне казалось, что типа, вау, это были классные кафешки, а сейчас я понимаю, что в такие кафешки как бы контингенты богатые не ходят, туда ходят средней руки, да, а в местах, куда ходят богатые люди, ты как бы даже на улице не видишь. То есть должен знать, где они.
1: Я думаю, это также зависит от твоего окружения, ну и от уровня китайского, конечно же. Вот мне такие места, например, не показывали. Но раз ты знаешь, может, ты поделишься, расскажешь нам, какие места есть.
0: Слушай, ну, я помню, я ходил в какой-то очень крутой итальянский ресторан, э, по-моему, я не помню, как он называется. Он что-то на берегу Вайтаня был. Вот, э, и там он, он находился в таком закуточке, -за 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 и туда нужно было обязательно бронировать столик. И туда бронировал столик мой друг в Тайване, который как бы вот он, например, окончил магистратуру в Цинхуа, да, это самый лучший вуз Китая, и он работает на какую-то там британскую компанию, зарабатывает кучу денег, вот, потом мы с ним пошли пить в какой-то небоскреб, да, и там как бы тоже, ну, ты, ты заходишь туда, и там, там тоже не было особого, там как бы, там не было иностранцев вообще, там не, там не было вот этих вот ребят, которые, не знаю, там работают моделями, да, или а, что-то из этой серии, то есть там, это было исключительно китайское место. Оно было э, высококачественным, высококлассным, э, очень красивым, э, изысканным, тонким, но там не было иностранцев, потому что там было очень-очень дорого. И как бы туда простой люд реально не заходит.
1: У меня был опыт посещения очень крутого ресторана. Мы нашли его совершенно случайно. Мы нашли его в Ханчжоу, но он также есть в Шанхае. Я не вспомнила, потому что он тоже находится на набережной, И он называется 1886. Он сделан именно в стиле европейском. Там в Ханчжоу, когда мы были, там на потолке есть машина, и она прям крутится. И ложки и вилки у них в форме гаечных ключей. И там как раз европейская кухня. И вот нам, чтобы сможем сходить... На двоих нужно было где-то 900 тысяч юаней. То есть это вот именно европейская кухня. Но там прям виды, особенно в Шанхае. Этот ресторан находится на набережной, и окна выходят прямо на речку. Это очень красиво.
0: Супер. Супер. Женя, слушай, я думаю, что мы с тобой сегодня рассказали очень много всего. Ребята, это был первый выпуск подкаста про Большой Китай. Надеюсь, вам понравилось. Пожалуйста, пишите свой фидбэк, пишите комментарии к выпуску. Очень будем рады услышать вашу обратную связь. Спасибо большое. Увидимся на следующей неделе. Всем пока.
1: Да, мы очень старались. Спасибо всем за прослушивание. Увидимся с вами в следующем выпуске. Пока-пока.